0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro. Já deixa o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom dia, Luciano, bom dia, Boni, bom dia
1: a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, depois de um novembro e dezembro, assim, estelar para os ativos de risco globais, com um forte fluxo de, de dinheiro para os ativos de risco, esse fluxo começou lá em novembro, quando o mercado começou a incorporar a tese que inflação era página virada, Aí o mercado entrou em dezembro um pouco lateralizado, consolidando. Aí veio aquele pivô do Fed que fez o mercado dar uma nova, um novo impulso. E principalmente um impulso focado muito em entrada de dinheiro novo para ativos de risco. É, a gente viu a consequência disso, simplesmente, se não me fala a memória, eu acho que, vai ser, que o Nasdaq subiu, não lembro quanto no ano, 40 e poucos por cento. Uhum. 40 e poucos por cento, senhores. É, e a gente abriu o ano como, tá? A gente abriu o ano com viés de realização. Eu acho super normal, porque hoje a grande discussão é aquela mesma discussão do último trimestre, ano passado. A economia global vai conseguir pousar de forma suave, sem recessão, segue o jogo, vida maravilhosa... É, ativos de risco brilhando, Fed podendo baixar os juros tranquilo, ou infelizmente a economia global vai para um pouso mais forçado, que aí bateria nos ativos de risco, as pessoas não têm essa resposta, tá? O fato é, essa semana que abre o ano, é uma semana que já começa pesada num dos principais pré-requisitos que são o mercado de trabalho e a ata do Fed. Tá? A gente teve ontem o vagas em Aberto, o Joltz, que para mim veio super positivo na direção do Pouso Suave. A gente teve o ISM de manufatura depois do PMI, de, que tinha saído na terça-feira dos Estados Unidos também. Veio melhor do que esperado, ou seja, dois dados dizendo, ó, estou desacelerando, não estou tá? é Pouso Suave. Teve a ata do Fed, teve o Barking falando. Como a gente sabe, senhores... O, quando o Fed botou lá três cortes de é, 25 pontos, 75 pontos, ele sabe, como, ele sabe o que, que significa isso, que tinha um primeiro corte marcado contratado para o segundo trimestre de 2024, tá? Se ele quisesse que o mercado só discutisse corte de juros só no segundo semestre, ele via com dois cortes. Só que vocês conhecem o mercado, tá? O mercado vai lá e dá umas exageradas, principalmente de acordo com as falas. E o Jay Powell, durante as entrevistas, quando ele falou que já se discutia é, corte de juros no board, na reunião de dezembro, o mercado entendeu. Aí fica essa história. O mercado falando 150 pontos o Fed falando calma não é não é 75 talvez mas também não é 150 e a gente vai viver essa história inteira mas por exemplo ontem o Thomas Barkin tentou falar duro falou é, todos estão falando que inclusive até nata que não está fora do radar se tiver que aumentar está pronto para aumentar é uma é um discurso clássico, tá? Tipo, morde a sopra. Se os números pararem de surpreender positivamente e começarem a surpreender negativamente, eu não estou de maior amarrada para subir os juros. Mas como é que o Barkin, como é que a ata termina? Dizendo que eles estão vendo uma inflação bastante saudável, principalmente quando você pega suas médias é, trimestrais anualizadas, tudo, o core rodando 1,9, abaixo da média, da, da meta. Vilega, sabia que o core anualizado na zona do euro está rodando a 1%? Caramba! Isso é nível de 2012, né? Então, então, ou seja, é, é aquilo. Tentar segurar a euforia no mercado no gogó é, um, é obrigação deles. Mas tentar segurar e, ao mesmo tempo, sinalizar que a inflação está indo para a direção correta o mercado acaba incorporando isso e dando mais peso a esses dois pontos. Bom, isso foi, segun... isso foi terça e quarta, tá? A gente viu o um Nasdaq desde a virada do ano chegando a cair quase 4%. Tá lembrando, pô, o Nasdaq é o mais, é, o que, na minha opinião, é o que tem mais espaço para dar uma... Se tiver que realizar, se tem algum ativo que tem muita, 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 muita gordura para realizar, é as sete magníficas, né? Acho que subiu 100% no ano passado. 100%. E não estamos falando de small caps, não. Estou falando de <risos> Apple sub o Q70. Sei lá, você vão me corrigir. Amazon 80. É, por alto, a ah, Nvidia 200. Não estamos falando de... Então, se tem alguém para botar no bolso, é ali. E o um mano começou, na minha opinião com o mundo colocando ativo um pouco no bolso, na espera, principalmente, do payroll que sai amanhã. Hoje tem ADP, hoje tem auxílio desemprego, mas a espera mesmo, tudo é em cima do payroll de sexta-feira. É aquilo, senhores. É, eu acho que o mercado está botando no bolso... Se o número vier na direção do pouso Suave, se tiver que pagar um por cento para cima, eles voltam, tá? eles vão olhar de novo a, a, a grande figura e continua no ativo de risco. Eu continuo com o mesmo cenário. A grande dificuldade que eu vou ter, o Vilegas tem, todos os analistas da Genial vão ter e do mercado, é, por enquanto, eu, eu vejo o que está acontecendo como ruído. O ruído pode se transformar realmente no fato? A tensão no Oriente Médio pode aumentar, que o, faça com que o petróleo mude de patamar? E isso, o mercado, com essa mudança de patamar do petróleo, possa olhar pouso forçado? Então, é, senhores, é aquilo. Estamos navegando numa camada de gelo muito fina. Vou até pedir para o Boni compartilhar essa tela. Por exemplo, depois de dois dias de queda, o Dow Jones está subindo, parece que estável, 0,09, 004, Nasdaq desculpa, o S&P e o Nasdaq Futuro subindo 0,05, ou seja, depois de dois dias de queda, de perto de 3,5%, tá tudo estável, tá? Se você olhar a Europa, a Europa está com uma carinha melhor e tem coisa boa na Europa, tá? Que está acabando ajudando uma parte fundamental da tese para os ativos de risco, que é o dólar globalmente voltar a enfraquecer. O dólar deu um mega rali, senhores. O dólar virou o ano ali, no dia 28, na faixa de meio Bateu 102,70 ontem, tá? O é, que que saiu hoje? Saiu PMI da zona do euro e PMI na zona do Reino Unido. Os dois vieram melhor do que o mercado esperava. Ainda em patamares contracionistas Sim, ainda em patamares contracionista, acionista, mas melhor do que o mercado esperava, tanto no, na zona do euro quanto no Reino Unido. Inclusive, o reino, os economistas do Reino Unido já começam a rever crescimento do Reino Unido para cima, tá? mas olha o nível de crescimento. Reviu de 0,5 para 0,6 e ano que vem é, subiu para 1,1. Tá? O que eu quero dizer é que os PMIs da Europa e do Reino Unido, acabaram ajudando a um teórico enfraquecimento do dólar, que está lá, chegou a estar tá caindo 0,30 e agora está caindo só 0,18. Para mim, isso aqui é um belo termômetro. Só para seguir o fluxo, vou começar a mostrar como de padrão os, as commodities. Minério, 141,10, eu não tenho o que falar. Tá? O, que me, o, o que me chama atenção, e eu chamei a atenção disso para o Villegas ano passado, no final do ano passado, Pô, o minério está voando e a, e, a, e a Vale não está não andando. E o Villegas me chamou de algumas coisas do micro da Vale. Mas ou eu estou falando besteira, o minério foi para 140 dólares e não chutaria que a Vale não subiu nem 3%. Tá? Posso estar tá falando muita besteira, peço desculpa, não sou especialista. Mas por alto assim, o minério foi e a Vale ficou de lado. Tá? É, petróleo subindo 0,86. É, quem assistiu o Money Call ontem, eu até falei, pô, Velega, estou pensando em reduzir ou zerar uma aposta que eu fiz num ativo ligado a petróleo na quinta-feira após Fed, porque a chapa esquentou lá e o petróleo na segunda-feira subiu 2, virou para meio de queda. Quando eu saí do Money Call, eu já estava vendo o petróleo com uma cara diferente. E, obviamente, vocês sabem o motivo, é o mesmo raciocínio, aumentou a tensão no Oriente Médio, a questão também da Líbia, que protestos paralisaram a produção de, de 300 mil barris diários. Também a gente tem a questão do OPEP+, mais ontem soltou é, um, um relatório dizendo que vai, que vai apoiar, que vai dar sustentação ao preço do petróleo, significa o quê? Se tiver que cortar a produção, corta a produção. E o petróleo ganhou um impulso ontem, 3,5%, hoje subindo 0,86%. Tá? É, petróleo é difícil a gente analisar petróleo hoje porque de um lado para quem olha para baixo é a tese do pouso forçado para quem olha para cima não dá para comprar que não é a tese não pouso forçado pouso suave e sim a tese da questão geopolítica tá então é difícil eu usar o petróleo como é um grande sinal para mim tá porque fica contaminado de um lado para baixo eu sei que é pouso forçado Ok então tem que estar atento para cima eu não consigo dizer que é pouso suave. Obviamente, esse senhor aqui, é, ontem, é, deu um, chegou a subir acima de 4% depois da ata, esse senhor está tenso, tá? Está tenso o que eu falo é, o, que, que, o que, que a ata do FED fez ontem? O que, que ela disse? Senhor, a gente vai cortar, mas ninguém está pensando em cortar em março. A, a princípio, a ideia é continuar contracionista alto por muito tempo. E depois, só que a gente está vendo uma inflação melhor, tá? É, a ata é, é aquilo, não tem discussão de corte em março, mas vamos cortar. Então, acho que a gente vai ficar nessa data dependente dos dados econômicos, que sexta-feira é o dado, tá? É aquilo, tá? Entre 3,75 e 4. Ontem, chegou a trabalhar é, um pouquinho acima de 4? chegou a trabalhar um pouco acima de 4. É, a gente teve dados positivos do ISM e do mercado de trabalho devolveu e voltou com tudo e depois despencou e agora voltou tudo tá dólar globalmente para mim é, é o cara tá só para a gente passar para vocês o que, o que eu quis dizer olha como é que olha como é que era o dólar olha como o mundo virou o ano cem meio Está subindo em 31 mesmo com a queda de hoje. É, para onde vai esse dólar? Por exemplo, eu gostei do, é, de hoje um, 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 um player que estava negativo com do, é, construtivo com o dólar, ou seja, dando call de compra de, de dólar é, que, com discurso que o, que o PIB americano vai ser maior que o PIB do, dos outros países. Acabou de soltar, ó. É, saiu de compra para neutro. Morgan Stanley saiu de. Ou seja, um dos compradores, um dos defensores do dólar largou a tese, não virou para venda, mas eu gosto disso, quando eu falo eu gosto disso sim, é quanto mais casa é importante tirar call de compra de dólar com, com racional que provavelmente os Estados Unidos vai ter um crescimento mais robusto que a Europa, é, que o resto do mundo, é, e tirou para neutro, eu, pra, como eu acho que é super importante para o Brasil, para os ativos de risco, o dólar voltar a ter uma tendência de enfraquecimento, eu gosto de ver um dos principais players do mundo simplesmente falando em mudar o call de, 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 é, de copa de dólar. Bom, aquilo que eu falei para vocês, ontem saiu os dados do, do ISM de manufatura. Senhores, é, dão um ticket para cima. Está contracionista, está abaixo de 50? Está. Mas desde o início de 2023, desde desde 2022, final de 2022 tá contracionista. Mas aqui, ó, isso daí é da onde, monte? Do Desculpa. ISM. do ISM do manufatura, Estados Unidos. Unidos. tá. Então, ou seja, não recessão, não pouso forçado. Aí você vai pro dado do do, da, do, de vagas e aberta. Pô, caiu de 8, ,8 milhões e 800 e pouco para 8 milhões e e pouco. A relação continua 1,4 é, vagas e aberto para cada trabalhador. Isso não é recessão, senhores. É um, um dado que é super importante, que a taxa que as pessoas pedem demissão, chama-se quit rate, está em 2,2, que é a menor taxa desde no, outubro, novembro de 2020. O que, que essa taxa diz? O número de americanos que estão pedindo demissão. O americano perdeu a coragem de pedir demissão. Por que ele perdeu a coragem de pedir demissão? Porque não tem mais o cara do lado enchendo o saco, me dando ele, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, não tem mais isso. Então deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Se, o, se o, a nova figura do, 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 no trabalho do americano é deixa eu ficar quietinho no meu canto, você acha que com esse cenário, ele tem coragem de pedir aumento salarial ou não? Você acha que a pressão no salário aumenta ou diminui? Tá? Então para mim, esse dado aqui e esse dado aqui Corroborou com a tese, não, manteve a tese do pouso suave. Tá? Aí a gente vai para aquele índice econômico de surpresa, é, de, o índice de surpresa econômica de medido pelo Citibank. Tá? Pegar cada dado econômico, foi abaixo ou es, acima do esperado? Opa, a economia começando a desacelerar e está no menor nível desde maio. Tá? É, de novo, aí a gente vai começar a ver o quê? Essas informações, é, se vocês entrarem em algum tipo trader é, Game of Trades, ele vai te aparecer 70 gráficos mostrando a recessão. Você uhum. vai para o gráfico do Drunk Miller, tá? que para mim é o maior gestor do mundo, ou um dos maiores gestores do mundo, ele tem o um modelito dele também. ó Então é, é isso que eu passo para vocês. Essa, essa história vai ser, o dia, vai ser o primeiro trimestre, vai ser dado a dado. Dado a dado, lembrando, a gente passou o ano todo de 2023 cantando recessão nos Estados Unidos, cantando recessão dos Estados Unidos, todos, é, a gente viu diversos graves, nunca o, do, o, do, o dois anos contra o dez anos ficou nesse nível, nunca o três meses, o que, o que tinha de gráfico mostrando, número de empresas quebrando, é, a gente podia passar uma live inteira só mostrando o gráfico. Alavancagem crescendo, né, no cartão é, de crédito, tudo. Coisas, tudo. E tudo continua igual, tá? Sim. Tudo continua igual. Qual é a conclusão disso? Que é, navegamos em uma numa camada de gelo muito fina. Eu acho que o gelo, a princípio, não vai quebrar, mas eu, eu acho aquilo, dedo, atenção, meu, lembra de escoteiro, sempre alerta. A grande diferença é que a gente sabe que, na minha opinião, os bancos centrais estão alerta para evitar isso. Então, no primeiro, se, quando o Banco Central começar a sentir, Ih, eu corto, corto em março. Eu não, eu não, a princípio não é para cortar em massa mas se tiver que cortar em massa eu acho que não vai ter ninguém no Fed falando, não, não é muito cedo se o dado começar a enfraquecer eu acho que o, que o Fed vai lá e é sério por exemplo, para mim é, eu gosto muito do Tavi Costa é um brasileiro que mora lá em Denver gestor do Quick Cast Capital ele colocou uma coisa que para mim fez todo sentido, tá? ele falou ó, é uma das melhores frases da ata de ontem, tá? É, vários participantes chamar a atenção do, da, do risco de uma fraqueza mais forte do mercado de trabalho. Tá? Então, ou seja, abrupta. É aquilo que a gente fala, payroll sexta-feira é esperado 190 mil vagas. Imagine menos 200. Tá? Seria muito ruim para os ativos. Ou seja, dentro da ata, tem discussão de vários membros preocupados com isso. Tá? O que, que significa isso? Vamos ficar muito alerta, porque se isso começar nessa direção, vamos acelerar e antecipar e
0: cortar os juros, tá? É assim, mais ou menos, o que eu vejo, tá? Bom... E faz sentido, né, Montinho, essa reação do mercado nessa semana, né? Semana em que a gente está tendo vários dados.
1: É... Teremos vários
0: mercado de trabalho.
1: você, um mega rally, um mega rally. Semana das duas principais teses do povo Forçado, que é uma desaceleração, o mercado de trabalho ainda é saudável, é, eu vou ter o mesmo tamanho? Não vale a pena botar no bolso? E outra pergunta para você, e eu pergunto para a audiência, será que tem alguma sazonalidade? Não vou zerar em dezembro por causa de imposto de renda? Não sei, eu tô, posso estar falando uma besteira, tá? Não sei se, já tem, se, se a, não ter zerado em dezembro, empurrou para janeiro, tem algum benefício fiscal. Eu tô, tô, que me vê a cabeça agora. O famoso fechamento de cota, né, do é, ano. Eu Como sei. eu quero fechar bonito. É, então é um pouco isso que eu quero passar para vocês, tá? Então, é, o mundo, tá? Continua na minha opinião, o um pano de fundo, a tese continua pouso suave. Eu gostei do, do dado de trabalho ontem, gostei do ISM ontem, gostei dos PMIs hoje da zona do euro, gostei do PMI do Reino Unido. Isso está enfraquecendo o dólar. Isso é bom. É, vamos ter 11 horas, 10h15 o ADP, que é o Caged deles, é, e vamos ter 10h30 o auxílio-desemprego, e amanhã o PEU. O Brasil nisso tudo, o Brasil nisso tudo, é, ele, ele tem sido muito beneficiado por essa rotação, por esse fluxo de entrada para mercados emergentes. Eu mostrei para vocês ontem, mas não me custa nada mostrar de novo, tá? Aqui, ó, mercados emergentes completou a oitava semana. Consecutiva até o dia 29. Na semana que termina, dia 29, entrou um bi 340. Na semana pós-Fed, tinha entrado 4 bi 0,50. Tá? Então, ou seja, são 12 bi. São 12 bi. Isso aqui, em, o que, que significa oito semanas? Novembro e dezembro. Novembro, por que, que entrou dinheiro para risco? Com a narrativa que inflação é coisa do passado, página virada e os BCs vão se preocupar com a atividade econômica. O que, que aconteceu em dezembro? A pivotagem do Fed. Tá? O Fed pivotou. Mas, obviamente, o FED pivotou, é, não gostou do mercado colocar 150 pontos de corte já e está lá brigando, falando de, de mercado, vocês estão exagerando, vocês estão exagerando. E os dados vão confirmar se o mercado está certo ou o FED está certo com o mercado exagerando e a resiliência da economia global é mais forte do que você imaginava e só vamos ter corte ali no segundo trimestre de 2023. Brasil é tudo isso, mas pegando o fluxo de, de mercados emergentes, parece que ontem saiu 500 milhões da nossa Bolsa, super normal, pô, caiu, lá fora caiu bem, é, caiu mais de 1%, também o um mega rally o estrangeiro botou, sem parar, um zilhão de dinheiro, tirar meio bia no primeiro dia útil, com muito lucro, senhores, eu não vejo problema nenhum, tá? Bom, local, Brasil, é, ruídos, executivo, legislativo, acho que aumentou a temperatura, Tá? desde a questão da reuneração, da, é, o Haddad levou medida provisória, eu acho que aí teve realmente uma conversa entre Lira e, e, e Pacheco mas a, a movimentação do Lula em relação ao veto é, da, que, em relação às emendas dos parlamentares que da maneira que foi aprovada no orçamento os parlamentares, acho que são 56 bi tá, é dinheiro pra caramba, é 56 bi para ser liberado no primeiro semestre e para quê? Obviamente, visando as eleições municipais. O Lula vetou isso. É, não seriamente é o primeiro... Mas o que, que o Lula quis dizer? Amigo, é o dinheiro de vocês? Fica tranquilo. Talvez esse dinheiro que sirva para contingenciar, para atender o Haddad. Tá? O meu paquizinho eu não mexo. No meu eu não mexo. Mas se o Haddad ficar falando, enchendo meu saco, dizendo que eu tenho que cortar 30 bi, <risos> vai ser do teu. É assim que o mercado... É assim que a classe política entendeu. Tá? Como, vai, como é que vai acabar essa história inteira? Eu não sei. Eu olho isso. Ajuda? Atrapalha? Ou é sem impacto nos ativos brasileiros? Ajudar não ajuda. Atrapalha? Não sei. Eu estou mais... Não sei se tem impacto nos ativos brasileiros. Se eu acho que para onde o dólar globalmente vai, para onde as bolsas globais vão, tem um peso maior do que essa questão. Uma coisa que eu gostei bastante para nossa tese do Real, é... Uma coisa que, senhor, a gente já vem falando aqui, é A gente voltou a ter um novo produto de pauta de exportação muito forte, tá? Apareceu um novo produto de pauta de exportação no Brasil que chama-se Juro Real. Aqui, ó. Simplesmente é... É, nesse, até novembro entraram-se 10.650 para renda fixa no Brasil. Olha o que a gente está falando, 10.650, é dinheiro grande, senhores. Vai ser já o estou em dúvida se ultrapar acho que é o quarto produto de exportação brasileira hoje, tá? É, é soja, petróleo, minério e esse é o quarto. E o Brasil, na minha opinião, vai ter juro real alto durante todo o governo porque esse governo gosta de um gasto público que gosta de uma inflação perto da meta. Para atingir esses dois desejos, a consequência é um juro real alto. Só para entender o porquê o raciocínio. Quando você coloca gasto, você está estimulando o quê? A demanda agregada. Opa, você está estimulando demanda. É, a oferta vai acompanhar? Não, não acompanha. A gente sabe disso. Ah, você pode bater na importação, mas a oferta não acompanha. O mercado de trabalho no Brasil já não está meio apertado, 7,5 taxa de desemprego, menor, né? É, então, de posse disso, o que, que o nosso Banco Central tem que fazer? Poxa, se o governo está acelerando a demanda, eu vou ter que frear essa demanda, para a inflação não andar. Então vai ser esse jogo que, é de que o Brasil sempre foi assim, pé no acelerador no fiscal, pé no freio no, no monetário. Eu vejo isso, significa que a gente vai ter um juro real alto. Tá? vai cair, não é o juro real de hoje, tá? que, vai, vai continuar tendo o juro real alto que vai atrair dinheiro para o Brasil, para a renda fixa. Eu vejo a, a entrada de dinheiro de renda fixa no Brasil, ou seja, o produto, de, é, o juro real voltou, vai, vai ser um produto relevante da nossa pauta de exportação, vai ser um, 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 um ativo importante para a entrada de dólar do Brasil, que, na minha opinião, vai ajudar muito o nosso real ficar entre 4,55, tá? Eu acho que é 4,55. E meu, vocês sabem o meu raciocínio, o preço justo do nosso dólar no Brasil, segundo os economistas, é algo entre 4,50, 4,60 conforme for, para onde for o dólar globalmente, por, que, que, eu, por que, que não pode ficar no preço justo, já que a gente tem dólar sobrando no Brasil? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Oito e meia da manhã saem os dados de crédito no Brasil. Tá? Eu, não, eu vou tentar olhar aqui e interpretar alguma coisa, mas a chance de eu conseguir ter uma conclusão só batendo o olho é muito baixa
0: e eu vou passar para o Vilega. É isso aí, Motinha. Muito obrigado pela sua participação e pedir aqui para as pessoas voltarem, votarem na nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje é a seguinte, depois da ata do FONC, né, o mercado acabou diminuindo as suas apostas de corte de juros, é, que já é esperadas, já é esperadas não, né? É, algumas pessoas, alguns investidores já estimam, né, precificam que isso poderia acontecer em março, essa chance diminuiu. E o que, que você acha disso, Tá? É, qual que vai ser a estratégia do FED durante o ano de 2024 sobre a condução de política monetária. Quando ele vai cortar os juros pela primeira vez? Em março, entre abril e junho, entre julho e setembro ou outubro e dezembro. Ou seja, pessoal, primeiro, tri, segundo, terceiro ou quarto trimestre de 2024. Conta pra gente aí o seu achismo, o seu exercício de futurologia como a gente gosta aqui de fazer também, aqui no final aqui do nosso Morning Call a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Nós temos até o momento 415 votos, muito obrigado pela participação. E até o momento nós temos 382 likes, pessoal, Deixe o seu gostei no vídeo, Deixe o seu like, é muito importante. A gente está tentando aí ganhar tração no ano de 2024, começando um pouquinho mais devagar, normal, né? primeira semana é, do ano. É, e mais quase 1.100 pessoas aqui conosco. Então, se você puder, deixar se o seu gostei, é muito importante para a gente. Beleza? Vou pedir aqui para o Boni compartilhar minha tela. Pessoal, queria compartilhar aqui com vocês algumas notícias, destaques é, do Genial Bom Dia e depois a gente mostra alguns gráficos que eu separei aqui para a gente tentar contextualizar o movimento desta quinta-feira. Bom, nós tivemos a primeira notícia aqui de destaque, foi a Nubank, né, Colômbia. Ele que obteve a licença de funcionamento aí da Superintendência Financeira da Colômbia, como se fosse a nossa CVM aqui, para operar como uma empresa de financiamento, tá? Essa licença que irá permitir, então, que o Colômbia expanda aí o seu portfólio de produtos para crédito e pagamento e produtos de poupança, o Nubank pessoal, além da sua expansão que acontece no Brasil, amplia agora né, o seu nível de atuação na América Latina. Então notícia importante para fundamentar a tese de crescimento é, e de valorização deste ativo. Também tivemos a Aurin Energia, além que formou a sua entrada na operação UFV Sol do Piauí. Ela que anunciou então que esse seu penúltimo projeto que está em desenvolvimento Capacidade instalada aí de 48 megawatts. É, e no caso, aí, como mencionamos, a empresa possui um baixo endividamento. Ausência de projetos relevantes em desenvolvimento para além de 2024. O que nos leva a crer que é, ela vai ser uma empresa que deve aí ter bastante generosidade na distribuição de dividendos. Tá bom? Então, segue aqui a Aurem. É uma das nossas recomendações para a carteira de dividendos. Tanto a Top Dividendos, como também... Na carteira aqui da Genial que eu faço, focada em ações que pagam bons dividendos em que a gente vê um potencial de valorização. Uh, também tivemos dados da ABV, elas que mostraram em recorde de vendas de veículos elétricos aqui no Brasil, apesar né, de todas, digamos, uh, as questões envolvendo tributação desse tipo de veículo que aconteceram no ano passado. Tá? Uh, em 2023 foram vendidas quase 94 mil unidades. Mostrando aí que a VEG, né, uma empresa brasileira que tem mais, cada vez mais, se focada nessa parte de transição energética, veículos, energe... veículos energéticos, veículos elétricos, está bem posicionada, tá? No caso, com mais de 10 mil estações de carregamento, a VEG estaria bem posicionada para se beneficiar dessa demanda aí que segue crescente. Poderia ser muito maior, tá? Aqui no Brasil, mas devido aí às as questões burocráticas que todos vocês sabem, né, envolvendo principalmente a questão de impostos. Apesar dessa visão positiva, poderia ser muito mais. Também tivemos o Santander, ele que é, informou aí a aquisição de 100% da Toro. É, isso já foi um movimento que aconteceu desde o ano passado e agora passa a deter indiretamente aí 100% do total do capital desta corretora, né, da Toro Corretora e Toro Investimentos. Também tivemos a São Carlos, uma empresa que trabalha com empreendimentos. Ela é quem vendeu o edifício Vila Olímpia, no Rio de Janeiro, 46 milhões de reais, mais ou menos 7.200 é, mil reais por metro quadrado. Esse preço de venda que se deu praticamente aí pelo mesmo valor em que a companhia já avaliava o ativo, esse imóvel que se encontrava vago. tá? E essa venda deve impactar positivamente no lucro da companhia, além de contribuir aí com a sua desalavancagem. Uh, última notícia, antes de mostrar alguns gráficos para vocês, nós tivemos a Previ, Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ela que entrou com um pedido de ressarcimento, né, uma arbitragem contra o IRB, devido né, à forte desvalorização que aconteceu no papel lá em fevereiro de 2020. Quem não se lembra desse episódio fatídico, né, em que aconteceu às vésperas do estouro da pandemia da Covid-19, depois a divulgação aí de informações falsas e enganosas relacionadas às informações financeiras da companhia. Então agora a Previa entrando aí com um pedido de ressarcimento. Alguns gráficos pessoal que eu queria mostrar para vocês, dólar index então indicando o movimento de queda nesta quinta-feira, acho que é importante a gente acompanhar os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, eles que vão balizar esse sentimento ou não do mercado de recuperação dessas classes. tá Então, DXY caindo, ah, ao mesmo tempo que nós temos taxas de juros subindo, tá taxa de 10 anos, pessoal, conforme eu comentei com vocês, segue no movimento de recuperação e, na minha opinião, ainda tem espaço para esse movimento continuar. Ah, Bitcoin, bus buscando aí uma certa estabilização dos seus preços, ontem, que o ativo ele acabou sendo bastante prejudicado pela, por um relatório que foi divulgado em que mostrou aí uma menor probabilidade da aprovação das ETFs. Né? Essa que é uma das teses envolvendo aí o Bitcoin e outros criptoativos para 2024, que é a questão do pouso suave, queda da taxa de juros nos Estados Unidos, é, aprovação de ETFs né, no mercado à vista e também o halving agora em 2024 com essa tese envolvendo aí o... A aprovação de ETFs, vejam que o Bitcoin saiu aqui da faixa dos 45, 46 mil dólares, atingiu rapidamente a faixa dos 40 mil dólares e agora se estabilizando aí nessa faixa em torno dos 43, 44 mil dólares a unidade. Bitcoin, pessoal, que segue, na minha opinião, é, com índice de força relativa em tendência negativa, ou seja, um volume mais forte sempre acontecendo em dias, né? Ou é, pregões aí... De, de queda, tá? Então mostrando que a simetria é um pouco mais negativa para este criptoativo. Minério de ferro segue em movimento aí de baixa, conforme eu comentei aqui também com vocês, e FR14 dando sinalizações aí de queda de que existe espaço para uma realização de lucros, difícil dizer essa movimentação de minério de ferro. Mercado que, na minha opinião, segue olhando o copo meio cheio sobre a questão China, envolvendo a expectativa de que esses incentivos né, fiscais devem começar a fazer efeito. E o petróleo, pessoal, um dia de, mais um dia de reação, foi o que eu comentei com vocês ontem, tá? É, tá nessa região de suporte, na faixa dos 70 dólares, difícil fazer alguma coisa aqui com o petróleo. Os pontos importantes que a gente tem que acompanhar, abaixo dos 67 dólares, abre espaço para uma continuidade do movimento de queda. Acima dos 75 dólares, o petróleo poderia fazer o quê? Um pivô de alta, ó. Sinalizando uma recuperação de curto prazo. Beleza? Então, acho que esse, para mim, são os pontos a serem acompanhados. Não faria nada agora em petróleo. Acima dos 75 dólares o barril, compra em petróleo. Abaixo dos 67, 68, venda de petróleo. Beleza? Nessa formação, o cenário de maior probabilidade, levando em consideração que algum ativo pode subir, cair ou lateralizar... <risos> Hoje é a maior probabilidade que é de uma lateralização. Precisa passar de um desses dois pontos para ter uma movimentação mais direcional. Bolsas norte-americanas, conforme eu venho comentando com vocês, olha: atenção para o S&P 500 Poderíamos ter uma formação gráfica conhecida como topo duplo, o M. Não ficou perfeito, tá, pessoal? O ideal é que não tivesse esse, esse topo superior. Mas no rompimento aqui dos 4,700 teríamos essa formação de topo duplo M. Topo duplo é uma figura gráfica que indica uma reversão de tendência de alta para baixa. Então, atenção aqui no S&P 500 e bolsa brasileira firme e forte, tá? Tentando se sustentar nessa faixa acima aí dos 132 mil pontos. Matinha, volto para você. Bom, obrigado. Só para só a gente deixar claro, tá? Eu aqui
1: tenho carregando a posição otimista desde novembro por causa da, da percepção da inflação. É, mas não é um bull market, não é moleza, não é tranquilo. Vai ser dado a dado. Poxa, enquanto os dados continuarem reforçando uma tese num evento super difícil acontecer, aconteceu uma vez nos últimos 50 anos, que é o Pouso Suave na gestão do Alan Grispan, segue o jogo. Mas não é uma moleza, não é, não é tranquilo, não é uma moleza, tá? O que que, por exemplo, o que que eu achei importante também? Eu vou pedir pro Boni compartilhar minha tela. É China, tá? China é aquilo, ó gastos fiscais na China vão aumentar em 24%. A China vai fazer o possível e o impossível para conseguir manter o crescimento entre 4% e 5%. Vocês sabiam que a China, a taxa de juros americana, a taxa de juros chinesa de 10 anos, vou até botar aqui para vocês, tá? Está no menor nível desde, desde novembro, desde 2020, tá? É, vai, vai aumentar. Sempre a taxa da China está no menor nível de... Ó. Em quatro anos, ou seja, do meio, desde abril de 2020. Olha como é está a China. Juros no menor nível desde o auge da pandemia, abril 20. F governo falando: vou acelerar o fiscal. É, China, vocês viram a última deflação no PPI. Vilegas, eu posso. Eu estaria ousado dizer que a China é a fábrica do mundo?
0: Sim. Se o Brasil fala o celeiro, né? É, a China é a fábrica. A
1: China é a fábrica do mundo. Se o produtor de, de manufatura, se o fabricante chinês está tendo deflação, esse cara não pode exportar com certeza. deflação para o mundo? Sem sombra de dúvida. Então, é, senhores, são essas peças que se encaixam. Tá? É, a deflação da China pode ajudar o mundo, pode ajudar, pode ajudar a tese do pouso suave, pode fazer o Brasil sonhar com Jura 9, que está até... A ah, estamos de bom tamanho, tem gente falando em 8, ok? Não vou discutir esse mérito. Eu acho que acho que entre algo, entre 9 e 9,6 é show. Pô, ver notícias que a China está estudando. Está é, estudando não? Um ministro ministro diz que o fiscal vai aumentar, tá? É, eu não acho ruim para ativos de risco. Eu não acho ruim para o Brasil. É, é só isso que eu quero passar para vocês, como essas peças. Não é fácil, e quero dizer, não é moleza. É, quem me conhece aqui desde 2020 sabe que eu era só uma direção, um otimismo, um otimismo, compra commodities, vai bolhar tudo. Era um evento de uma injeção de dinheiro nunca vista na história. Aí depois comecei com o pessimota lá a partir de julho de 21, quando eu falei, cara, esses caras vão implodir o teto dos gastos, vai dar ruim. Aí deu ruim, ficou PC morta, PC morta há um tempão. Chegou as eleições, pô, eu acho que vai ser. É, o Lula ganhou, eu acho que vai ser Lula um pragmático, mas não tenho coragem de colocar dinheiro no que eu acho. Eu prefiro pagar 20% pra cima e vou ficar assistindo tudo sentado na cadeira em cima do meu CDI. E depois, quando o Lula começou a ser agressivo, eu entrei no agimotismo. Quando avisei pra vocês que eu comecei a comprar renda fixa longa no Brasil, indexada a inflação, tanto incentivadas, debêntures, quanto a própria. A Federal Brasileiro. É, depois eu voltei um pouco a Bolsa. Então, ou seja, não é moleza. É, o que eu... eu, eu, eu não, é, é, não é moedado após dado. Quer ver a casa cair? O dado de mercado de trabalho americano, ele é volátil. É, se vocês olharem, vou até pegar aqui, ó. vou ver se vocês se lembram disso aqui. Vou ver se vocês se lembram o que que aconteceu aqui. Você se lembra, Vilegas, o que, que aconteceu aqui? Nesse juro americano de 10 anos, que saiu de 3,40, foi em linha reta até 3 e... até 4?
0: Não, Aí depois do... quebrou é, o, Banco é, é, o
1: Banco da Califórnia. isso. Aqui, senhores, era, é, o mundo fechou 2023, é, 2022 para 2023 com uma inflação apontando para baixo. No último trimestre de 22, O mundo falando pouso suave, o Fed só ia precisar subir o juros até 4,5. Tá? Esse era o cenário do mundo. É, economia descerando, pouso suave, igual agora. Aí me aparece um payroll que era esperado 190 mil, veio 500 mil. 500 mil. Aí a tese do... Inclusive, aqui foi tão vergonhoso que o Fed tinha reduzido o Pace de 50 para 25 e um dia antes do, FED, do Banco da Califórnia quebrar, o, o Jay Powell foi no Congresso avisar que o Pace poderia reacelerar para 50. Olha a assinatura de erro, tá? Eu reduzi de 50 para 25 e vou voltar para 50. Aí quebrou o Banco da Califórnia. O que, que eu tenho que passar para vocês? Esse número de mercado de trabalho é volátil. Tá? Imagine o mercado esperando 190 e vem 500 mil, igual ao ano passado, ou pior, ou pior. Imagine se o mercado espera, 100, 190, acho que é 171 e vem menos 200, menos 300. Aí o mercado já virou, já é pouso forçado. Tá? Então não é moleza, senhores. Eu Quero dizer para vocês, é, ativo de risco nesses níveis, eu gosto, mas não é moleza. Isso significa o quê? Quem não está confiante, Pro, procura proteção. É, chutaria que para você proteger no Mako, no do strike ali, 133 mil para seis meses, você deve pagar 4% no valor da sua carteira. Tá? É, quem não sabe, quem está preocupado, se compra guarda-chuva em dia de verão, em dia de sol. Tá? Então, é isso. O que eu quero deixar bem claro. Não é um bull market de dormir super tranquilo. É uma tendência boa, eu gosto, porque acredito no pouso suave, porque a inflação, na minha opinião, é página virada mesmo e os BCs vão ficar com a preocupação número um com a atividade econômica. E o Brasil vai acabar, na minha opinião, surpreendendo no crescimento. Eu gosto muito do real. Vai entrar, sei lá, 500 mil barris a mais de petróleo por, nesse primeiro semestre, é, dinheiro entrando por renda fixa, dinheiro entrando pela balança, dinheiro entrando... Vocês viram no investimento direto ontem, era esperado 4 bi, veio 7 bi, entrando dólar por tudo que é lado no Brasil. Eu acho que, aos poucos, se o DXY for deixar, a gente pode ver o real ali é 4,70 de novo, que está 4,50. E se o real chegar 4,50, como é que vai a expectativa de inflação? A gente pode curtir juros aqui no Brasil, abaixo de 9, tá? Eu estou construtivo para o Brasil. Eu não sei explicar, eu não sei falar para vocês qual vai ser o impacto desse veto que o Lula deu, que tirou, teoricamente, o dinheiro do, da, do, 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 do Congresso, das emendas do Congresso, para falar, ó, esse dinheiro aqui, senhor, eu não te libero agora, não. Talvez esse é o dinheiro que eu preciso para anunciar o contingenciamento que o Haddad vai me pedir. Porque do PAC eu não mexo. Como é que o Congresso vai reagir a isso? Eu não sei explicar isso, qual é o impacto no mercado, não sei mesmo. Se alguém tiver alguma opinião sobre isso e puder colocar aqui ou no pós-comentário live, ajuda a gente, é super importante. Aproveitando isso,
0: quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Vilega, estou te devolvendo. Boa, Motinha. Motinha, hoje tem aquele primeiro leilão do Tesouro. Você queria comentar alguma coisa Sim. de prefixado? Eu alguma sabia, coisa... assim sabia. Mudou o vencimento? Eu não, não me lembro agora. Sei que tem vários vencimentos fo é, focados em pré-fixado hoje, é né? o é, primeiro do ano. Tá.
1: O que que o eu peço desculpa, tá? É normal é, dentro do, do banco do tesouro nacional ele vai concentrando seus vencimentos. Aí chega o um número tal, uhum. ele já anuncia um novo papel. Entendi. entendi. Tá para evitar um, é, não sei se isso ele anuncia no plano anual de financiamento o PAF lá. Eu não sei se é isso que o Filega está se referindo. É, leilão título público no Brasil hoje. É sempre atenção, como, como, tá, como já está sendo nos Estados Unidos, eu vi perguntas sobre a dívida americana, senhores, a dívida americana é aquilo, está preocupando o mundo inteiro, mas segue o jogo, qual vai ser a consequência do, do problema fiscal dos Estados Unidos? Simplesmente o, fe, o tesouro americano vai ter que pagar mais caro para vender título de 10, 20, 30 anos, igual o Brasil, amigo, igual o Brasil, chama-se curva inclinar. Tá? A curva curta vai discutir quando o FED corta, a curva longa vai, de, vai depender de quanto que o mercado vai querer pagar é nesse meio tri de papel que ele vai ter que vender por trimestre. Quanto que, vai querer, quanto que o mercado quer de cobrar de prêmio pela piora fiscal. Não tem chance do fiscal americano melhorar, plano eleitoral. Não tem menor chance, é daí para pior. Tá? Os Estados Unidos está fazendo um déficit de 6,5 esse ano, é, ano de 23? Fez, e 24, você acha, que vai ter, você acha que vai baixar esse número? Não vai, mas segue o jogo. O mundo financia os Estados Unidos. Na menor dúvida,
0: o problema é que preço. Tá? Pilar... Eu consegui aqui, Mortinha, LTNs, né? que seria ah. o Tesouro Pré, 25, 26, 28 e 30. Tá, e NTNF, 31 e 35.
1: É, mudou, é, saiu 33, sei lá, é, saiu é, aquilo que ele falou, chegou no número que ele acha administrável, uhum. é, importante, de total, de outstanding, né, de total de, e agora eu vou é, anunciar novos papéis. Quando você veio com um papel novo, pô, com certeza, para vender esse 35, que é um papel novo, o mercado vai exigir o quê? Mais prêmio. Não, não, mais prêmio.
0: Não, é, acho que é mais nesse sentido que eu te perguntei, porque, assim, esses títulos têm muita demanda por investidor estrangeiro, é... então o mercado pode utilizar isso como um termômetro. Eu,
1: é, pelo número que entrou, que eu mostrei ontem no Base de Pagamento, que em novembro foi de 133 milhões, eu acho que o estrangeiro vai aproveitar esse 2035. Uhum. Ah, o primeiro leilão, ele coloca, ele tem que colocar preço, porque não tem liquidez depois do secundário. Uhum. Imagina, primeiro
0: leilão. Sim.
1: Quero vender, não tem? Não tem. Então, quer me vender, tesouro? Se o preço Justo é X, eu vou querer X mais 20 base pont, sei lá. Então, é, é, não sei se isso vai impactar
0: muito a nossa curva. A, a parte longa vai sofrer um pouco desse leilão sim. Então, beleza, Motinha, muito obrigado. Pessoal, corre lá para responder a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Só vou passar mais algumas notícias e a gente já é, caminha aqui para o encerramento do nosso Morning Call. Então, depois da ata do FONC, mercado diminuiu a sua aposta sobre o primeiro corte dos juros. E você, diminuiu ou não? Quando vai ser este movimento? Em março, entre abril e junho, entre julho e setembro ou entre outubro e dezembro? Corre lá, responde se você ainda não respondeu, que daqui a pouquinho eu trago aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, mais algumas notícias que eu queria complementar aqui, além das que eu já comentei com vocês. Nós tivemos... A Cogni Educação informando que a BlackRock agora possui pouco mais de 10% de participação na empresa, ao mesmo tempo em que a mesma BlackRock diminuiu a sua participação nas ações da Embraer, agora detendo cerca de 3,4%. LocalWeb, pessoal, atenção, tá? Ela anunciou uma mudança na apresentação da empresa, tá? Agora o seu nome, em que ela vai ter o seu registro na B3, não é mais LocalWeb, agora é LWSA. Mas uma questão ali de, de nome, de registro, pessoal, segue o jogo, o fundamento continua o mesmo, então a partir do dia 10 de janeiro, a LocalWeb passa a ser denominada na Bolsa de Valores como LWSA, é, fazendo jus aí o seu código LWSA3. Uh, e por fim, pessoal, a gente teve duas notícias importantes aqui. A primeira delas é a Vivara ela que registrou vendas de 2,8 bilhões de reais em 2023. É um aumento de 21,6% sobre o ano de 2022. No quarto tri, a empresa teve receita aí de um bi, crescendo 24,2 é, comparado aí com o mesmo período do quarto trimestre de 2022. As lojas Life, seriam, né, de, de joias, semijoias, né, com valores mais acessíveis, teve um crescimento aí de mais de 100%, então mostrando aí realmente um resultado robusto, tá? A Vivara que é uma empresa super reconhecida pelo mercado, mas alguns analistas ali, barra investidores, julgam ainda uma empresa que negocia um múltiplo muito alto. Então, uma ótima empresa, mas que fazer, par, fazer parte dela acaba sendo aí esse, tendo que pagar caro. E por fim, pessoal, a gente teve a Zamp 3. A Zamp, para quem não conhece, é uma empresa que administra a operação do Brasil do Burger King, e que ela agora teve recentemente aí a entrada do Mubadala, né, que é um fundo de investimentos. No caso, o que a gente teve, pessoal, foi uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, aprovando uma saída voluntária do novo mercado pela ZAMP, tá, da B3. É, no caso, pessoal, o que, 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 que está acontecendo? Está a, ocorrendo uma movimentação societária em que a, o Mubadala ele está querendo influenciar a empresa para facilitar o processo de ou combinação de negócios, com outra companhia ou a futuras aquisições. tá? Isso aqui, pessoal, olhando para o futuro da empresa, pode gerar algo positivo? Pode criar valor? Sim. Mas, no primeiro momento, eu vejo um impacto grande para quem? Para o acionista minoritário. Já que com a saída da empresa do novo mercado, você diminui as proteções aí do acionista minoritário. Então, olhando o potencial de crescimento de longo prazo, a empresa pode estar se preparando para algo melhor? Sim. No curto prazo, quem sai prejudicado? é o minoritário nessa questão, principalmente envolvendo governança corporativa. Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta foi a seguinte. Depois da ata do FONC, o mercado diminuiu as suas apostas sobre o corte de juros no mês de março. O que, que você acha disso? Nós tivemos 655 votos e 51% das pessoas que nos acompanham aqui, inclusive eu, acredito que o FED vai cortar os juros entre abril e junho, 26% acreditam em que o FED já vai cortar agora no mês de março, 15% entre julho e setembro e apenas 5% acreditam que esse corte vai vir entre outubro e dezembro, muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, a situação é a seguinte, 1.127 pessoas aqui conosco, 686 likes, te devolvo para as suas considerações finais, recado blogueirinho. Bom, acho que só o fato de ter mais votos que like é uma coisa que. Ah, não,
1: agora inverteu a 655 65, para 65. Então é isso, senhores. Queria agradecer muito o Thiago é, Simeão, que ele levantou um indicador que eu não conhecia, tá? É, eu, eu tenho que ser humilde, senhores. Eu não vou não ler uma frase que me incomodou aqui, eu falei, porque eu não tenho noção. Ele chamou a coisa de challenge e falou que a demissão, que as demissões anunciadas nos Estados Unidos vieram muito melhores que o último dado. Para mim, quando ele quis dizer isso, ele veio demissão menor, tá? <risos> É, porque ele deu, para a conclusão dele, o payroll vem mais forte amanhã. É, obrigado, Thiago Eu vou tentar dar uma olhada, tá? Vom, vamos ver. O que eu posso falar para vocês? Esse dado, teoricamente, que pô, parabéns, eu não, tinha, não conhecia, tá? Não sei se esse é aquele dado, aquela pesquisa das famílias, tá? Não sei se esse é o dado, da pesquisa das famílias. é Esse eu conheço um pouco, mas não sou especialista. Porque a gente pode ver qual foi o reflexo desse dado nos juros americanos de dois anos, que é o termômetro da política monetária não sei que horas saiu esse dado, tá aqui, será que esse dado, não, não sai seis horas da manhã, não sei, tá aqui, tá, o dois ano americano tá aqui, é aquilo, senhores, só pra gente voltar, o mercado que virou o ano com 80% de chance de probabilidade do Fed cortar em março, probabilidade não, né, é dinheiro colocado na mesa, tá, não é economista falando, não, é dinheiro, aposta mesmo, caiu para 65%. E eu acho justo, eu acho que março muito apertado, é, mas é aquilo, vamos ver. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente a presença de vocês todos, tá? Realzinho ali, subindo 0,19, é 4,91. Ah, eu acabei não comentando, o dado de crédito veio forte, tá? Vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela. Ela esperado é esperada uma alta, uh, subiu 0,9 o, o volume de crédito, a última leitura tinha sido 0,1, que foi revisada para 0.1 4, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda o PIB brasileiro. É, isso diminui até onde nosso BC pode ir, senhor está longe. Nosso BC vai de meio e meio até, até, até dar ruim. Até dar ruim na é palavra correta. Até aparecer sinais que a coisa já está na hora de reduzir para 25. Tá? É assim que eu vejo. Mas, por enquanto, nosso juros é muito alto. É... Quanto vocês acham que vai ser a inflação em 2024, desse ano? O Fox é 3,90 atrasado. Tem casa boa que eu, que eu respeito falando 3,25, que é meta, 3,5. Vamos trabalhar com 4? Qual é o juro real no Brasil de equilíbrio? 4,5? 5? Dá 9, amigo. 9 para estar no neutro. A economia desacelerando. É, será que a gente... É, 9, 9,5 é justo mesmo? E sempre lembrando, quem me conhece sabe que eu sou muito construtivo pro real, tá? Com aquele case que eu já... Não vou repetir o case todo aqui, mas é aquilo. Juros no Brasil a 8, 8,5, pra mim é um real mais 4,5, 4,70. Juros no Brasil a 9,9,5, podemos ver um real entre 4,5 e 4,30. Sempre lembrando, quem manda no real é o dólar globalmente. Esse é o número um. Não adianta vocês acharem que o dólar no Brasil vai performar bem se o dólar globalmente voltar para 110. Esquece. Tá? A principal é, é a atração, é o, é o que segue todo mundo, é o dólar. Para você acreditar, como eu acredito no real ali, 4,50, 4,70, que quiçá 4,30, você tem que achar que esse dólar globalmente vai se enfraquecer abaixo de 100, quem sabe 95, 96. Aí, casa perfeito, com 4,30, 4,50, desde que o BC brasileiro fique ali perto de 9%. Da minha parte é isso, Vilegas. Quem puder dar o like, eu agradeço muito. Espero vocês uma hora da tarde, para o resumo da manhã. Até lá, a gente vai ter o dado importante dos P, tá? No Brasil. Vamos ter é, dado do ADP, que é esperado 190 mil, deixa eu me lembrar aqui. ADP, desculpa, 125 mil criações de vagas vindo de 103, lembrando o último era esperado 150 vezes 103. E a gente vai ter o auxílio desemprego 216, o último foi 218. É isso que eu falo. Pô, Vilegas, dá para falar que a economia americana tá indo para recessão com 200 mil americanos pedindo o seu desemprego? Isso é nível de pré-pandemia.
0: Não, sem chance. Então, Agora isso, é sem chance.
1: É, é, é por isso que é por isso que eu é por isso que eu, o trade é crowdiado, é lotado, mas tá todo mundo na porta, do polo suave. Esse é o sinal de alerta. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu falo que vou encerrar, mas não consigo. Uma maneira. <risos> Uma maneira que eu estou monitorando, eu acho isso importante, tá? por isso que eu dou uma esticadinha a mais. A maneira que eu estou monitorando é o posicionamento dos multimercados brasileiros. Vocês sabem que os multimercados brasileiros, eles apanharam muito em 2023, eles são caçadores de, de tendência macro. Mudou a tendência macro, agora é juro para baixo. Eles pegaram a mudança da percepção da inflação e pegaram o pivô do FED. Por exemplo, dia 2 foi um dia ruim. Oh, cota negativa, cota negativa, cota negativa, cota negativa, cota negativa, cota negativa, negativa 0,70 em um dia, 0,60. Cota negativa, cota negativa, cota negativa. Como é que os multimercados brasileiros entraram em 2024? Da mesma maneira que terminou 23, 2023, pró-risco. Pró-risco, pró-pouso suave. É, onde é que eu tenho que chegar? É, a gente tem que acompanhar um dia que o mercado foi para a direção A ou para a direção B e como é que foi a cota dos multimercados? andaram perto do CD e, opa, tá todo mundo abaixou o risco, todo mundo zerou, tá todo mundo querendo agora parar para olhar. Então, para mim, acompanhar a desmontagem ou não do kit Brasil Dois multimercados brasileiros, eu acho super importante. É um vetor importante na formação dos preços ativos brasileiros. Então é isso, Vilegas. Agora
0: eu não falo mais nada, eu prometo. <risos> é isso aí. Só respondendo aqui rapidinho a pergunta do ah, Roberto. Falta só 21 likes. Cara. Não, vou, vou responder a perguntinha aqui do Roberto, a gente vai, vai, vai bater a meta. Roberto, você me perguntou de Sequoia, né, se existe algum racional. O que acontece, tá? a empresa fez uma mega reestruturação da sua dívida, e anunciou uma combinação de, cri... de negócios com a Move 3, né, que você vai criar uma das maiores empresas aí de logística só abaixo dos correios no Brasil. Então isso foi muito, mas muito significativo para um papel que estava bastante largado na Bolsa. Então, obviamente, o direcional é bastante positivo. Mas como era uma ação de baixa liquidez, isso gerou aí esses movimentos de alta aí extremamente fortes. Então assim, é difícil dizer no curtíssimo prazo o que, que vai acontecer com o preço, para onde vai. Tá? mas obviamente que o fundamento da empresa mudou. Se os, Se os preços vão estar tá refletindo isso de maneira exagerada ou não curtíssimo prazo, é difícil dizer para você, mas o fundamento mudou, na minha opinião, para algo mais positivo. Beleza? Então é isso, Motinha, chegamos, 805. Ah, então, agradecer muito pelo like de vocês, é super importante. Também
1: agradecer, primeira semana de janeiro, já conseguiu acima de 1.100 auditores, é de pessoas simultâneas aqui, agradeço muito e desejo um excelente dia, espero vocês uma hora da tarde, Eu ia falar excelente, Ana, um excelente <risos> dia, espero vocês uma hora da tarde, queria mandar um abraço pro Rui, que tá sempre me ajudando, sempre o Rui das Neves, sempre me avisando, sempre chamando a atenção de um detalhe, ele chamou a atenção da, da, da inflação que é a questão do, do frete marítimo pode trazer pro mundo, aí o mundo vive de narrativas, o mundo pode ah, ser inflação cheia no é core mim, senhores, segue o jogo e sempre lembrando o posicionamento dos investidores é que fazem a narrativa. Enquanto tiver todo mundo comprado em risco, você acha que a narrativa que vocês vão escutar é o quê? Ferrou tudo? Que o frete voou e agora a inflação voou e o Fed não corta mais? Não, só vai ter essa narrativa, caso tenha, é quando o pessoal conseguiu baixar o risco. Então é isso, espero vocês.
0: Duas negativas, Motinha. Você ah. falou que não ia falar mais. É, mas é mais você forte não cumpriu é. com a sua promessa. É mais forte que eu. E você me deu um susto quando você falou, eu vou mandar um abraço. <risos> salve! Meu salve! salve. <risos> lá pro Japão. Pro Kimi. O amigo Kimi lá do Japão. É, é isso aí, Motinha, obrigado. Agradecer ao nosso time de produção e vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu curtir aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!
1: Você sabia que existe um recurso no mercado financeiro que pode ajudar você a diminuir as suas perdas? É o Stop Loss. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como o Stop Loss funciona e em quais casos ele pode ser aplicado. Te explico tudo rapidinho, em dois minutos. Te vejo por lá.